0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Cuando pensamos en situaciones extremas a las que un ser humano es sometido emocionalmente, Pensamos en depresiones, en estados de ánimo indeseados, en reacciones violentas y atípicas, y en decisiones tan radicales como el suicidio. Todos tenemos personas cercanas que a lo mejor no hemos entendido bien, y quizás las juzgamos por sus actuaciones exteriores sin profundizar en sus motivaciones o en sus detonantes, que pueden ser cosas muy sencillas, pero que disparan emociones y las desbordan. No hay mucho que ellos puedan hacer porque no está totalmente en su control, sino que son frutos de desbalances químicos y hasta veces de situaciones de carencias o de alteraciones de sus circunstancias que resultaron inmanejables. Todo esto lo tomo muy en serio y me preocupo de leer al respecto y de observar mi entorno. No sabemos cómo podemos ayudar a un amigo, un familiar y hasta un desconocido, solo con la palabra adecuada en el momento adecuado. Hoy en esta conversación me sorprendió la revelación que hizo mi invitado sobre esa emoción desbordada que lo llevó a pensar en el suicidio. Tembló mi corazón. Saber que alguien que veo frecuentemente y con el que interactúo había pasado por esa experiencia, me sacudió el piso. Por él y por todos los que en algún momento han pasado por esta terrible experiencia, imploro la misericordia de Dios para que nunca más esto se pueda repetir en sus vidas y la sepan cuidar hasta el final. es un tipo que permanentemente está sonriendo. Se mueve de un lado para otro y siempre está haciendo algo, ayudando a alguien, construyendo, dejando a su paso cosas concretas. Es lo que se llama un hombre de manos a la obra. Tiene una hermosa familia y se les ve unidos, disfrutando y siendo felices. Pensar que detrás de esa felicidad hay algunas historias de dolor, es difícil. Posee un corazón agradecido, que agradece con obras y que no se cansa. Motiva con su ejemplo a otros y siembra un camino de esperanza para aquellos que la han perdido. No se agotan los temas cuando hablas con él. Su vida está llena de testimonios del amor y la misericordia de Dios. La misma es que Él trata de entregar a otros en su caminar como los discípulos de Maús ha reconocido a Jesús en su recorrido por los valles y montañas de la vida y lo ha invitado a quedarse junto a Él Mira Luis eh, muy 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 contenta de que eh, me dediques a este tiempo, yo creo que Tú eres una de esas personas que siempre he visto, desde la que yo pienso que puedo aprender mucho. O sea, que esta conversación para mí va a ser como eh, tipo cátedra. Vamos a ponerlo de esa <risa> manera.
1: <risa> Gracias, de verdad.
0: Esa es una conversación, como te digo, entre amigos, simplemente tratando de que, de que lo que nosotros podamos compartir le sirva a alguien que de alguna manera pudiera estar pasando por una situación o haya pasado por una situación o lo podamos ayudar a prepararse, eh, no solo por la experiencia que podamos compartir, sino porque al final, eh, Luis, yo pienso que todos tenemos los mismos problemas, a todos nos enfrentamos a los mismos retos y algunos de los resultados que se obtienen depende mucho de la actitud con la que nosotros los enfrentamos. Y, Así mismo es. Y yo creo que, que por eso me, me llama mucho la atención tu, tu testimonio de vida, porque creo que en, en tu caso ha sido crítico eh, el tema de, de la actitud que tú has asumido para que tanto lo bueno como lo no tan bueno termine eh, sumando a tu favor. Y de eso es que quiero hablar contigo, querido amigo.
1: Oh, no, perfecto. Gracias. Aquí estamos.
0: Yo tengo... Una primera pregunta, y es algo que generalmente la gente lo define de manera diferente, y depende mucho de cómo tú lo vives, y es el cómo tú defines la felicidad.
1: Para mí la felicidad es algo complejo, es. Pero, ¿cómo yo la definiría? Es mi plenitud con mi familia, con mis seres queridos, mi esposa y, mi, y mis hijos que son mi centro uh -huh. para los que me conocen saben que cuando yo estoy en mi hogar con ellos estoy mimado por ellos y familia es mi, mi todo uh -huh. sin ellos, de verdad, no sería nada y por ellos es mi pie de lucha siempre
0: ¿Qué es lo que tú más disfrutas hacer? me imagino que el tema familiar para ti que lo defines como tu centro eh, dirige mucho de lo que tú haces. Pero hay algo que tú disfrutes hacer con ellos o, o con... En general, que es eso que tú tanto disfrutas hacer?
1: ¿Qué yo disfruto hacer? Uh -huh. Servir, ayudar a los demás. Eh, bueno, mi esposa Henriette me dice todo el tiempo, Luis, ¿cómo tú puedes llevar tanto cartones? <risa> <risa> Porque sí. de verdad... Eh, Trato de poner mi granito de arena con todo el que lo necesite. Uh -huh. eh, no solo aquí en mi casa, eh, en la parroquia, eh, con mis amigos. Trato siempre de, de buscarle la, la ayuda necesaria a los demás.
0: Y eso te eso viene, eso viene, o sea, tú fuiste criado de esa manera, Luis, o tú entendiste en algún momento de tu vida que ese era como un llamado particular que tú sentías, ¿cómo llega, digamos, esa, esa libertad para darte de, de esa manera tan abundante?
1: Yo vengo de una familia bastante unida uh -huh. y mi padre es también tipo yo, pero independientemente a todo esto, eh, en un momento viví una situación de enfermedad y yo era muy siempre, como te digo, servicial. Uh -huh. Pero me comprometí con el Señor, a, bajo promesas a, a Él, que yo me iba a dedicar siempre a ayudar a todo el que yo pudiera.
0: Y eso te, eso te ha dirigido tu vida, vamos a decirlo de esa manera.
1: Totalmente.
0: Totalmente en el sentido porque es visible, eso que tú me estás hablando... Y tú decías, el que no te conoce, pero el que te conoce, eh, que te ve mm, con esa disponibilidad, con esa entrega, yo diría, así como tú la mencionas, absoluta, comprometida, no entiende bien, o sea, no entiende bien porque posiblemente eh, puede ver a alguien muy activo, alguien que está simplemente viviendo un momento, porque eso se da mucho también, un momento donde tú tienes una efervescencia que tú quieres eh, servir, que tú tienes mucho deseo de, de ayudar y demás, porque estás respondiendo a algo particular, pero en tu caso, eh, se hizo ya un estilo de vida, se hizo un estilo de vida.
1: Yo te diría que sí, que es mi estilo de vida. Es tanto así, eh, muchos de los que me conocen y de los amigos más cercanos, me dicen, Luis, la intensidad tuya nadie la aguanta, solamente es en <risa> Porque, vuelvo y te digo, eh, para mí, yo estoy 24-7 dispuesto a ayudar en lo que sea. Como te digo, no, no tengo hora, minuto, lugar para poder ver a la gente feliz, salir de sus situaciones, de sus problemas. Aunque, como dijiste cuando empezabas al principio, somos personas que todos tenemos problemas, todos tenemos eh, situaciones pero veo muchas veces la mía más pequeña que las de los demás
0: y, y te voy a preguntar te voy a preguntar esto y, y realmente porque me conozco la historia pero a mí me gustaría que tú me hablaras un poco Luis ¿qué fue ese evento tan importante en tu vida que te cambió completamente o que te iluminó el camino hacia lo que tú tenías que convertirte a donde tú encontraste el verdadero propósito de tu vida. ¿Qué pasó en tu vida eh, a nivel de esa enfermedad que tú me mencionas? ¿Qué pasó, Luis? Ok. En
1: 1997 tuve un, un episodio personal y muy emocional para mí que me condujo a una enfermedad que es una deficiencia en mi sistema inmunológico. La enfermedad se llama síndrome de Reiter. Me llevó, estábamos de viaje, mi esposa y yo, y me llevó a una infección de orina, unas dolores en las articulaciones, que no podía caminar, hasta en la boca, eh, una diarrea constante eh, y conjuntivitis. Por allá de viaje no me chequeé. Cuando llegué aquí, me fui al doctor, me analizó completo, me dijo, Luis, tú tienes en todas las articulaciones llenas de líquido, no te puedo hacer nada, solamente medicar. Pero es un amigo mío que vive en mi misma torre. Cuando él llegó al mediodía a su casa, me dice, Luis, ¿tú tienes infección de orina? Sí. Luis, ¿tú tienes conjuntivitis? Sí. Luis, ¿tú tienes boca? Sí. Entonces, me, me dijo, Luis, lo que me parece que tú tienes es el síndrome de Reiter. Yo necesito que tú veas a un infectólogo, eh, perdón, a un reumatólogo. Voy al reumatólogo, el reumatólogo me hace un, una batería de análisis y en ese momento tengo los glóbulos blancos en 15.000. Él me dice que está muy alto, que tengo una gran infección y me diagnostica el síndrome de Reiter. Eso fue un lunes. Miércoles me hago de nuevo los análisis. Los glóbulos blancos me subieron a 24.000. Me dice, Luis, ya esto no es un caso mío. Esto es un caso de un infectólogo. Me dirijo a hacer cita con los infectólogos y me dicen que todos están en Punta Cana en un congreso que me pueden ver el lunes de la semana siguiente. Voy al infectólogo, cuando me hacen los análisis, ya a mí los glóbulos blancos estaban en 39.000. Dios
0: mío.
1: Me internan, me ponen un tratamiento muy fuerte de antibióticos, pero lo, a mí no me cedían los glóbulos blancos. Se, se llegó a pensar hasta que podía hacer una leucemia. Eh, cuando estaban ya en 49 mil eh, los glóbulos blancos, el doctor va, nos sienta a mi esposa y a mi hija, a mí. Y nos dice, miren, si esto sigue así, tú puedes llegar a caer mañana en un coma séptico.
0: Dios mío.
1: Yo le dije, eh, en ese momento, a, a Henriette, no quiero ver a nadie. Yo solamente quiero que me traigan a mis tres hijos a, aquí a la habitación. Cuando me llevaron a mis tres hijos, me recuerdo, ya era en la nochecita, una de mis gemelas se abrazó a mí y me dijo en ese momento, todavía me da... Papi, tú no te puedes morir porque nosotros estamos orando porque tú te sanes. En ese momento mis, mis hijas tenían cuatro añitos Uf. y ellas no sabían lo que estaba pasando. Y yo en ese momento pues, le dije al Señor esa noche, Señor, permíteme vivir, permíteme ver a mis hijos crecer y te prometo que me voy a acercar a ti más. Y voy a ser un pescador de hombres y que por mi ejemplo muchos lleguen a ti esa noche mis lobos blancos se mantuvieron igual no te, no no subieron pero se mantuvieron totalmente nivelados pasaron dos días se mantuvieron igual no subían y en ese momento mi cuñado que es neurocirujano me dijo Luis, llegó el momento de irnos nos fuimos a Boston, me, me diagnosticaron lo mismo eh, me pusieron un tratamiento mucho más agresivo y para la gloria del Señor estoy aquí eh, y por eso es mi, mi entrega total porque se lo prometí al Señor
0: fue una un espacio de, de conciliar tu propósito de vida con lo que tú estabas experimentando en ese momento o sea, tú experimentaste una segunda oportunidad
1: Luis. Eh, totalmente cierto. Yo siempre fui una persona muy cristiana, creyente. Es tanto así, eh, nunca mis hijos salieron de la clínica eh, antes de llegar a la casa. Yo lo llevaba, ahí se lo presentaba yo al Señor en el Santísimo. Y, pero fue, ese fue mi momento que puedo decir que me marcó mi vida un antes y un después con, con la iglesia.
0: Y eso, ¿tú piensas que ese ha sido, digamos, el mayor aprendizaje que tú has tenido como persona, como, o sea, como hombre que, que, como tú mencionas, enfrentas de todo, pero ese pudiera ser el mayor aprendizaje o hay algo más que después de tú vivir esta experiencia, tú digas, tú sabes que después de esta experiencia yo soy otra persona.
1: Sí. Eh. Mira, mi mayor aprendizaje como persona Ajá. no te podría decir que es ese, ese es mi mayor eh, entrega, vamos a llamarlo así lo que te planteé primero uh -huh. mi, mi mayor aprendizaje fue aprender a perdonar uh -huh. es, eso lo vivo diciendo siempre eh, papá Dios me dio el don de yo poder perdonar
0: pero eso es muy profundo Luis, porque eso es eso es algo, cómo te digo, o sea, tiene que ser un don porque nosotros somos incapaces de, de producir como el perdón de manera gratuita como lo hace Dios, o sea, eso se aprende, eso se aprende o eso se devuelve eh, por lo mucho que uno se ha sentido perdonado, pero tú recibiste esa, esa ese regalo y es algo que tú usas o es algo que tú enseñas porque yo sería yo, tu, yo sería tu alumna yo necesito bien, mucho de eso
1: y yo lo uso eh, constantemente el perdón como te dije eh, cuando te hablé de la enfermedad todo empezó por un problema emocional eh, en ese momento de, en el 97 y en el 2001 exactamente no, perdón, en el 2011
0: 2011,
1: uh -huh. eh, la persona que me hizo el daño lo logré perdonar bajo mucha terapia mía personal de leer mucho sobre el perdón me propuse perdonar y a partir de ese momento dejo que las cosas me respalen y me puedo ofender porque somos un ser humano pero trato siempre de buscarle el lado bueno a esa ofensa, no me trato de quedar con ese rencor dentro, porque el, el rencor te hace daño, el, el rencor te maltrata, yo soy uno que, si tú me haces algo, en el momento, como te digo, me, me molesto y todo, pero yo digo, ya pasó, ya, eso fue un error, de ella, de mí, pero, lo tomamos, lo tomo muy a la ligera las cosas, no me gusta guardar rencor dentro de mí,
0: ya, ve, ya veo que realmente Dios tenía un propósito con eso, o sea, el, el que tú llegaras a, a vivir esa experiencia tan fuerte fruto, como tú mencionas, de una situación eh, humana, pero de, de unos niveles tan profundos que te afectó tu salud a ese a ese nivel, o sea Exactamente. Eh, realmente ese era el propósito que Dios tenía con eso, no, no me cabe duda, pero pero es un aprendizaje, eh, Luis, que, bueno, el tema del perdón es algo demasiado complejo, es algo demasiado, eh, sí. vamos a decir, como difícil de, de entender y de procesar, porque sí. la tendencia nuestra es, como tú dices, a sentirnos ofendidos y a no darnos el chance de, de mirar la historia del otro, y de pensar qué, qué está pasando por la vida de esa persona que es capaz de dañarme a este, con esta acción o con esta palabra o con, tú sabes, o sea, es tan profundo y, y escucharte decir que leías mucho sobre el perdón, aprendiendo del perdón. Es como que habría que hacer una escuela del perdón. Y uno tener, tener como la capacidad de subir por encima de eso y decir, yo opto por el perdón, opto por una vida en paz, que ese es el verdadero regalo que te da el perdón, la paz. Porque yo te puedo decir también, Luis, o sea, la persona que no perdona no puede tener paz, no puede... Nada. No, o sea, el que el que termina dañado es el que no perdona. El otro posiblemente ni cuenta se da de, de lo ah, que sí. tú estás viviendo. Entonces. Así. Es. Y mira,
1: Cesarina, que en el caso mío no fue una ofensa, no fue no fue nada de ese tipo. Fue un daño moral a mi persona y a mi familia, que es peor.
0: Es peor. Sí. Uh
1: -huh. De eso. Un es daño. Difícil. Tres hijos pequeños, mi varón de seis años y mis niñas de, de cuatro años. Fue algo de verdad eh, terrible. Eh, ¿Cómo te digo? Ya yo lo pasé página, como se dice y todo eso, uh -huh. Uh -huh. pero fue
0: terrible. Yo tenía o tengo esa, esa pregunta. ¿Eso es lo que más te ha costado en la vida? Subir sí. por encima de esa situación.
1: Sí, totalmente. Totalmente, eso fue mi mi talón de Aquiles en mi vida uh -huh. es tanto así esto te lo voy a decir aquí muy pocas veces lo hablo pero me ha recomendado hablarlo esa situación me llevó a una depresión muy muy grande se me detonó una depresión que al día de hoy yo soy depresivo Mucha, muy poca gente lo sabe pero yo soy depresivo tengo 10 años sin tomar medicamento gracias al señor pero soy depresivo eh, y por esa situación yo el 14 de junio de 1997 intenté quitarme la vida. Gracias a un ángel que tengo aquí en mi casa, que se llama Henriette Porchelo, que me encontró en el momento y nunca me ha dejado, mí ha soltado de la mano. Estoy aquí frente a ti hoy, César.
0: Bueno, esa parte, esa parte no la conocía, Luis. Eh, no, yo sé. Esa parte me ha dejado un poco... Eh, me ha sacado un poco del, del guión. <risa> eh, mira qué pasa, Luis. O sea, no hay, no hay coincidencias. no hay Yo no sé quién está escuchando esto o quién lo va a escuchar en qué momento. No sé quién lo va a escuchar, pero posiblemente nosotros estemos conversando hoy para que tú puedas... Eh, decirle a alguien que quizás está viviendo una depresión, que quizás está desesperado porque no ve salida, quizás está eh, sumergido en un odio, en un rencor, en una situación que no puede manejar con sus fuerzas. Quizás para eso estamos hablando hoy, para que tú le hables a esa, a esa persona ¿Qué necesita escuchar hoy?
1: Mira, Cesarina, cuando tomé la decisión de hablarte de la depresión, no sé por qué también me pasó lo mismo que te dije, tal vez le pueda llegar a alguien. Lo que somos depresivos, vemos todo oscuro, negro. Te digo que cuando yo di mi paso al suicidio, teniendo la bendición de mi esposa, de mis tres maravillosos hijos, que de verdad ayer le comentaba a alguien que tengo tres hijos que nunca me han dado un dolor de cabeza. La depresión ciega, la depresión nubla, pero si tú te apoyas en el Señor, si tú te apoyas en tus hermanos de iglesia, tus, tus compañeros, habla tu depresión, ¿cómo te digo? Por eso, te, por eso tomé la decisión hoy de decírtelo, porque me he propuesto sanar. Sanar se logra sacándolo. Yo me he propuesto sanar mi depresión y te comenté cuando empecé tengo 10 años al día de hoy cumplo ahora en mayo 10 años sin tomar una pastilla de depresión porque se le entregué al Señor y le pido cada día cada noche que me sane que me dé la forma de sanar porque como tú dices tú me ves alegre tú me ves pero siempre dentro de mí hay una, una tristeza siempre de mí hay una angustia que no la demuestro porque no quiero que el que me vea dar una imagen de mí yo quiero ser ese que tú ves yo no quiero ser el depresivo
0: Exacto.
1: entonces el depresivo debe, debe forzarse a salir, a pararse de la cama todos los días a buscar cosas que hacer si es por una herida como te dije, perdona busca la forma de reencontrarte de perdonar, de sanar no hay, hay un refrán que dice no hay mal que por bien no venga y eso mismo me pasó a mí eh, para mí fue un mal en ese momento y hoy en día es una gran bendición debemos siempre buscar la forma de de esforzarnos no importa cuán grande sea tu depresión, busca ayuda, no te encierres lucha si tienes pareja, háblalo con tu pareja mi gran error en ese momento fue encerrarme. Yo sé que los depresivos nos encerramos, tratamos de, de aislarnos. No nos aislemos, busca, desprende tu depresión, hacelo saber hasta el vecino, pero coméntalo. Muchas veces creemos que estamos tristes, y no es triste, la depresión es una enfermedad, tenemos que aceptarla como enfermedad a veces nos dicen vamos para el psiquiatra no, yo no voy al psiquiatra porque eso de loco no, el psiquiatra está ahí porque es un médico que estudió para esto no te dejes hundir no te dejes vencer por la depresión y mira que tengo miles de casos por lo que podría decirte podría haber caído y, eh, y día a día lo lucho porque me propuse luchar mi depresión por mí mismo, sacar de abajo pero yo pasé 20 años para darme cuenta de que la depresión hay que hablarla, no te quedes solo. La depresión en soledad es dañina. La depresión en soledad maltrata, te corroe, no, no te hace ver un poquito más allá de las bendiciones que tú tienes. Debemos ver en nuestra depresión cada bendición que tenemos día a día que son muchas, aunque no nos damos cuenta.
0: Todas las personas tienen sus penas secretas, de las cuales no sabe el mundo y a veces las llaman personas frías, cuando en realidad solo están tristes. Todos, de alguna manera, eh, enfrentamos ese, ese monstruo. Puede que no sea una depresión crónica o no puede, puede que sea, como tú decías, una tristeza profunda. Hay muchas muchos matices y, y, y mucha gente no sabe ni siquiera eh, Luis, que está depresivo. No reconoce la, la depresión. Entonces, eh, cuando tú hablas de buscar ayuda, yo creo que ese es el, el paso número 001. Porque... <risa> No, no reconocerla no te permite a ti buscar la ayuda entonces también tenemos que tener eh, en el entorno familiar gente que esté alerta porque puede que tú no tengas la depresión pero alguien de tu familia puede estar viviendo una depresión y no lo sabe y tú puedes ser la persona que le, le lleves la ayuda aunque no la pida
1: así mismo es Cesarina como te digo tú sabes que hace ya eh aproximadamente 16 años, ya mis hijos en la adolescencia, yo lo, un día hice una reunión familiar de ellos tres con mi con el jefe, mi esposa, y le dije, miren, yo quiero que ustedes sepan que su papá es depresivo, quiero que lo sepan para que cuando ustedes me vean, porque anteriormente a eso su mamá toreaba mucho la situación, ¿me entienden Pero yo lo senté y le, le hablé claro, yo dije, su papá es depresivo, depresivo es una enfermedad no, no le cojan miedo se lo estoy diciendo porque ustedes son mi ayuda ustedes tienen que ser mi sustento uh -huh. cuando ustedes me vean caído tropezar denme ese bastón que yo necesito uh -huh. porque es la única forma que el depresivo sale adelante con ayuda solo Exacto. no puede tanto ayuda familiar ayuda eh, profesional que es importantísimo uh -huh. los medicamentos son súper importantes yo te mencioné que hoy en día no estoy en medicamento, pero yo duré 17 años en medicamento uh -huh. para la depresión. Uh
0: -huh. No, lo que cuando cuando vemos todo, todo digamos, el espectro completo, es un sistema alrededor de, de, de esa enfermedad, como de cualquier otra, igual... Eh, para, para enfermos, por ejemplo, de cáncer o enfermos de... de es lo mismo, es un sistema que hay que crear, un sistema familiar, porque al que le da la depresión no le da solo, impacta a su familia también, ¿entiendes? Eh, eh, lo tenemos todo, un poquito, se nos se nos pega porque la vamos a decir que la empatía te hace meterte un poco en la vida del otro y sentir un poco cómo está sintiendo el otro, porque a veces uno lo ve y se siente impotente, no lo puedo ayudar, porque no le puedo decir, porque no estamos viendo las cosas de la misma manera. Tú decías que, que la gente la gente depresiva ve las cosas oscuras, ve la cosa eh, sin salida y demás, y, y el que está afuera, que la está viendo de otra manera, no tiene cómo explicársela.
1: Así mismo. Y una cosa importante, Cesarina, que nos pasa mucho a, a, a los depresivos, que, este, que no tenemos la solidaridad o la compañía de una persona que entienda la enfermedad. Uh -huh. Porque muchas veces dicen, no, eso es un disparate, eso es él que está así. No, no. Eh, ¿cómo te digo? Si tú encuentras que esa persona que tú le dijiste, muchas veces hay jóvenes que son depresivos. Yo he, yo he ayudado a muchos jóvenes, Cesarina, que son depresivos y su papá no, no lo entiende. Uf. Eh, porque di, creen que son cosas del muchacho, no creen en el médico. Óyeme, busca tu ayuda. ¿No la encontraste al lado tuyo? Sigue buscando, tú la vas a encontrar. Y por eso trato hoy en día de hablar mi depresión abiertamente uh -huh. para que la gente sepa que se puede. Claro que tú puedes luchar, echar para adelante y ser soporte para otros.
0: Y vivir una vida productiva, una vida normal dentro de, dentro de lo que eh, definimos como normal. Como tú dices, una persona que tiene sus luchas internas, pero avanza en la vida, es un gran profesional, tiene una familia hermosa, tiene sus proyectos de vida, ayuda a otros. Óyeme, eh, Tienes toda una situación, digamos, de eh, que te tienes que ocupar de ella, pero eso no te ha impedido, Luis, ser exitoso en todo lo que tú haces. Entonces, no solo se puede, sino que, que se lo deben a sí mismos, ¿entiendes? Porque lo otro es eh, meterse en una esquina y esperar a que el mundo se acabe, ¿o qué? No sé. O sea, así
1: la, mismo, así mismo es mismo las
0: opciones no son muchas, o sales o sales entiende
1: no hay alternativa así es como te digo eh, como dice sales o sales porque la peor salida es la que toman los depresivos muchas veces que no lo quiero mencionar aquí uh -huh. pero debe salir como te digo y se puede se puede
0: se, puede.
1: se lo digo yo uh -huh. que llegué a estar en la peor sombra que puede tener una persona en la peor oscuridad, en la peor penumbra, en la peor tormenta estuve yo. Con, te voy a decir qué me detonó eso, no te voy a decir el motivo, pero te voy a decir el, qué me detonó mi depresión al peor extremo cuando mi hijo de 6 años a mí me dijo, papi, yo no te quiero, por la situación que te comenté que me ha pasado con el amigo mío. Uh
0: -huh.
1: Cuando mi hijo me dijo eso, hasta ahí llegó mi mundo. ¿Cómo te digo? Porque él no entendía lo que estaba pasando. Y él lo que vio fue, mi papá es un hombre malo. Y de verdad fue una tormenta muy fuerte que viví. Pero tengo ángeles en mi vida y tengo uno siempre aquí al lado de mi casa.
0: Bendito sea Dios. No, y yo pienso que, que como creyentes, ¿verdad? Sabemos que todo, todo obra... Eh, para bien, para los que creen en Dios, o sea que eh, así independientemente Dios te ha utilizado mucho como instrumento para, para ayudar a mucha gente pero también para que tú puedas hacer ese testimonio con tu vida, o sea independientemente, solo mirarte a ti, ya es una es un motivo como para inspirarse o sea que lamento que hayas tenido como dice ¿Qué cruz tan pesada te ha tocado? Pero qué madero tan bendito que ha logrado que tú tengas un testimonio del tamaño del que tú tienes, Luis. Entonces, Así. eso eh, ha sido y será de bendición para mucha gente. Así es que. Es una
1: cruz. Eh, eh, ha sido una cruz pesada, Cesarina. Uh -huh. Pero te puedo decir que mi mayor compañía, independientemente de lo que ha sido mi, mi hogar, mi familia,
0: uh -huh.
1: ha sido Dios. Uh -huh. yo visito al Santísimo diariamente uh -huh. desde hace más de 12 años uh -huh. en época de la pandemia me, lim me limité un poco porque no se, no se puede pero todos los días de rodillas ante el Señor se lo, se lo pongo uh -huh. le pongo mi, mi depresión en su, a sus pies le digo yo acepto tu voluntad si este es mi cruz, voy a seguir con ella. Pero ayúdame a llevarla.
0: Yo creo que es como el aguijón de, de San Pablo, ¿verdad? Es tu aguijón. Pero ¿Para también para San Pablo fue fue de bendición. Él decía, quítamelo. Pero, pero si no, entonces que sea, ¿verdad? Que, que pueda dar los frutos a lo que está llamado. Entonces... Este es tu cruz, es tu aguijón, es tu talón de Aquiles, le puedes, le, puede, le podemos poner todos los nombres, pero creo que también es la forma como Dios se ha mostrado eh, a través de ti en la vida de tanta gente. O sea que al final eh, es una bendición saber que Dios te ha utilizado como instrumento y que, y que tú también, de alguna manera, te has dejado utilizar. Entonces... Sí.
1: Eh, yo, esto me ha convertido eh, a mí en la persona que soy hoy en día eh, si tú me pusieras a definirme a mí con un nombre mío solo uh -huh. eh, o una característica perdón, que me defina, yo le diría solidaria uh -huh. esa es la palabra que yo cuento que me conglomera todo lo mío porque la depresión me ha hecho ser mucho más solidario con todo el mundo. Uh -huh.
0: eh, claro.
1: Eso es para mí...
0: Despertado, toda la empatía que llevabas por dentro. Se despertó sí. ahí absolutamente y totalmente eh, arropando toda tu vida. Ya te, Así. Ya te definió. Mira, <ríe> Luis, una cosa. ¿Qué tú sientes que te falta por hacer? ¿Cuál es ese sueño que tú tienes todavía por, por ver realizado?
1: Bueno, si yo te cuento cuál es mi sueño de haber realizado, te eh, voy a decir, pero esto es otro loco. No, mi <risa> sueño es... <risa> mi sueño es de verme realizado, yo quiero ser diácono.
0: Ah, pero eso... ¿y por, qué, ¿Y por qué tú estás loco? No, eso es un camino...
1: No, lo que pasa es, eh, para que tú veas, uh -huh. tengo, como lo me he dicho, tengo en el 10 que es un ángel para mí, pero en el está negada que yo sea diácono. Ya. Y tú sabes que para ser diácono tú necesitas la, la aprobación de tu esposo. Ah,
0: sí. Te lo va, va a tener que ir, en, a, añadirle esa otra petición en el santuario. No, no, eso está puesto señor. ahí. Eh, ah, ok.
1: Eh, no, porque ella lo que me dice, Luis, si tú te entregas al mundo sin ser un diácono, imagínate el día que tú seas diácono, bueno, te voy a perder.
0: Bueno, bueno, yo ahí tendría que coincidir con Henry, lamentablemente, no te puedo defender, aunque. Yo pienso que, que tú estás viviendo una vida con, con mucha mucha entrega, estás haciendo muchas cosas, o sea que no por no porque no persigas ese sueño, porque yo siento Exacto. que si Dios te lo puso en el corazón, eh, nada, eso va a pasar, si Dios, lo, si Dios lo tiene para ti, eso va a pasar, ahora, Buen más Dios. tarde, tú sabes, o sea. Sí, sí, sí. Pero el, no, el tiempo
1: de Dios es perfecto.
0: El tiempo de Dios. Entonces, si tienes ese sueño, yo te diría: sigue ahí, sigue soñando, da, sigue dándole forma. <ríe> ve estudiando, ve adelantando, porque tú sabes que son muchas cosas que hay que estudiar. Ya tú eres acólito, o sea, ya tú estás haciendo tus tu pininos. O sea, Exacto. Que ya comienza, comenzaste oh. por ahí.
1: <ríe> Exactamente.
0: <ríe> no, que... y me
1: fascina hacer obras sociales, me fascina mi iglesia, me fascina mi, la Biblia. eh
0: no, esa, esa yo pienso que aunque tú eres ingeniero, ¿verdad? Pero tu pasión, yo, tu verdadera pasión es el servicio.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Sí. Eh, por servir, tú no te imaginas cuántas cosas dejo de lado de trabajo.
0: Maravilloso, uh -huh. qué maravilla. Mira, Luis, Perfecto. ya casi terminando, pero no quiero no quiero dejar de preguntarte ¿a quién tú admiras? ¿quién tú piensas que ha sido como la yo creo que ya me sé la, la respuesta, pero eh, <ríe> la persona que tú entiendes que es clave en tu vida, que tú admiras por sobre todas las cosas
1: mira eh, de verdad, tú me haces esa pregunta y, y y te puedo decir que yo tengo no tengo una, tengo varias pero la persona que yo más admiro, y no es por, por hechos, sino es por forma, uh -huh. es mi madre. Uh -huh. Porque mi madre me enseñó que bajo cualquier circunstancia, buenas, malas, no tan buenas, siempre des gracias a Dios y te pregunten y digas, estoy bien, gracias a Dios. Uh -huh justamente en este fin de semana compartí con unas personas mi mamá hoy estaba en un proceso médico mi mamá está un poco delicada de salud hace mucho tiempo y yo le decía eso mismo que el legado más grande que yo tengo de mi madre es que me enseñó a decir está bien mi mamá ha estado por irse varias veces y tanto mala ella dice yo estoy bien gracias a Dios
0: maravilloso
1: y para mí eso es algo que me ha sellado la vida
0: o sea, que esa es tu frase de batalla. Por ahí, sí. con, con eso tú... Y es bonito, porque la verdad es que estamos vivos, gracias a Dios. O sea, el, el cada bocanada de aire que tomamos es gracias a Dios. Ahí no Exacto. hay, ahí no hay eh, ninguna... No se pone en discusión. Simplemente que a veces vivimos tan con el piloto automático encendido, eh, Luis, que nos olvidamos no solo de ser agradecidos, sino de entender el regalo tan grande que es la vida y cómo nosotros eh, pasamos de un día al otro sin hacer la conciencia de que cada día es un regalo que Dios nos dio ese día. Mañana no sabemos, pero este que tenemos hoy, hoy tú y yo hablando, todo el, todos los afanes que vivimos hoy, todo lo que, todo lo que le tocaba a este día, se cumplió gracias a Dios. ¿Entiendes? Y lo que no se cumplió también, gracias a Dios, gracias que no a se Dios. cumplió. Entonces, Así. me parece una frase maravillosa, muy sencilla, pero muy contundente para sí. recordarnos esa parte de, de ser agradecidos. Sí,
1: es, exactamente. Yo tengo, esa es mi frase de, de, de ¿cómo se llama esto? De batalla. De, de batalla en cuanto a cosas. Pero tengo una que sí es mía, 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 mía. Uh -huh. Estando así, la tengo en, en mi oficina, en una pared. Eh, yo andaba de viaje y mi hijo me... Remodelamos la oficina y mi hijo me esperó con esa frase en la, en la pared. Que dice así, Jesús, en ti creo, en ti confío, en ti espero. Esa es la pared de mi oficina. Uh -huh y la tengo puesta en la pared de mi oficina eh, esa frase la repito muchas veces en mis momentos peores de depresión acostado en mi cama me pasaba noches completas haciéndola así como uno hace las la la hacía, Jesús en ti creo, en ti confío en ti. me pasaba la noche entera repitiéndola cuando tenía esas noches de desvelos tan grandes a causa de la depresión y era lo único que me sostenía, me mantenía en tanto.
0: Es que no hay otro nombre sobre la tierra ni en el cielo que tenga más poder que ese. Ese es el que todo lo puede, el que todo lo da, el que todo... O sea, para mí igual, o sea, yo siento esa esa plenitud. Y a mí me pasa también, Luis, que yo en momentos así de tristeza, yo no yo no puedo decir ninguna otra cosa más que el nombre de Jesús. Para mí la ejaculatoria es Jesús, Jesús, Jesús. Me puedo pasar, pero yo no te puedo, no te puedo decir qué cantidad de tiempo solo mencionando el nombre de Jesús. Y es como si yo estuviera casi rezando un rosario. Exactamente. Porque es Dios. una una tranquilidad, es una paz. Es una, bueno, eh, muchas veces cuando tú hablas con personas que, que quizás no, no tienen, no son, no tienen una fe, digamos, eh, fuerte o, o, o está en camino, ¿verdad?, de fortalecerse, te dicen, pero ¿por qué tú crees así de manera tan absoluta? Y yo digo, lo que pasa es que, que esto es lo que yo vivo. O sea, yo no lo vivo de otra manera. Yo te puedo invitar a que tú lo, lo practiques, ¿verdad? Yo te puedo invitar a que tú pruebes. Yo, no te puedo, yo nada más te puedo decir lo que yo vivo, pero yo no te puedo convencer para que tú lo vivas. Yo lo que te invito es a probarlo. Prueba, a ver, prueba lo que es tener una relación con Jesús, con María, y después tú me dices, pero yo no te puedo obligar, ni te puedo decir lo que yo hice o no hice. ¿Es algo tan personal?
1: Exactamente. Mira, eh, ahora que mencionaste a María, que la veis aquí atrás. Uh -huh. sí <risa> eh, María es mi fiel compañera en todo mi viaje. Yo cojo mucha carretera. Y como tú dices, yo ni el radio de mi carro prendo. Y me paso todo el tiempo agradeciéndole al Señor, viendo el paisaje llorando y, y haciendo mi rosario y la gente que se monta en mi carro me dice ¿y cómo puede? yo no lo necesito yo voy conversando con mi Señor y con mi Virgen es
0: así. lo que pasa que es que como decíamos al inicio, es un estilo de vida Luis, algo que se escoge algo que yo siento que es Dios el que te escoge realmente tú tienes que estar abierto tú tienes que estar dispuesto tienes que estar como en esa yo digo que en la necesidad, porque muchas veces eh, Dios nos habla constantemente, y no a ti, a mí nada más, a todo el mundo, totalmente, completamente, todo el tiempo. Hay alguien que tiene los audífonos puestos y no oye. Hay gente Exacto. que está, tiene la música, tiene la música muy alta y no oye. O sea, todas las distracciones que se dan están ahí. Pero hay otros que tienen a veces un, un ¿cómo se llama? Un audífono en un oído y el otro lo tienen dispuesto. Eh, hay gente que Exacto. quiere escuchar y así se van dando como esa esos distintos niveles de aceptación y cuando llega uno que Dios te habla y tú quieres escuchar, eso es lo que pasa.
1: Exacto. Lo que sí, esa gente que cuando Dios le habla y, y lo escucha, tienen que entender que porque Dios te habla y tú estás con Dios, no es que tú estás libre de que no te va a pasar nada, de que Ajá. tú no vas a tener situaciones Ajá. difíciles, porque todos pasamos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas económicos, todos tenemos problemas familiares, pero cuando tenemos al Señor con nosotros, todo se nos hace más fácil. Es
0: así.
1: Porque, como te digo, para mí tener a, a Dios conmigo es mi plenitud. Eh, para mí Dios lo es todo, es mi soporte, a él le entrego mi día y, como te digo, tengo miles de situaciones, uh -huh. pero las sé manejar más teniendo al Señor
0: conmigo. Es el, ese es el, vamos a decir, ese es el truco, realmente. No es que desaparecen las situaciones, es que las situaciones Ajá. se ponen... Eh, al contrario, muchas veces son más. Sí, <risa> sí, pero, pero lo que también he podido como apreciar en todo este camino de, de los años que tenemos caminando en el Señor es que independientemente de la gravedad del, del asunto, de la de lo complejo que sean las situaciones, de repente tú tienes momentos de mucha claridad en medio de esa tormenta. Parecería como que si la tormenta eh, parara de repente para iluminarte sobre cómo accionar sobre una situación y teniendo ya ese conocimiento, arranca la tormenta de nuevo, pero ya tú sabes cómo vas a, a, a resolverlo. Entonces, Exacto. esa diferencia, Luis... Es lo que mucha gente no, no entiende o no espera que suceda. Sucede en medio de la tormenta. Tú recibes una respuesta. Tú recibes una luz. Tú, tú recibes una solución. La diferencia es que muchas veces nosotros queremos que la, la solución venga con la acción que la haga otra gente. Entonces, Exactamente. Y no es así. Es a nosotros mismos que nos toca. Los problemas son nuestros. Dios nos da la capacidad para nosotros resolverlos. No es Luis que me va a resolver el mío. Luis me puede ayudar.
1: Exactamente. Me puede
0: orientar. Pero estoy llamada a solucionar mis situaciones yo. Porque soy yo la que crezco. Soy yo la que me fortalezco. Soy yo la que me convierto en una mejor persona cuando yo puedo enfrentar mis situaciones y superarlas. Entonces, si la supera Luis por mí, el que crece es Luis. Me, Exacto. To me toca a mí y nos toca a cada cual coger nuestra cruz de nuestro tamaño a nuestra medida, caminar con ella y llegar a donde tenemos que llegar tranquilitos con todas las situaciones, pero confiados en que ese Dios espera siempre lo mejor de nosotros. Te quiero pedir eh. que me dejes este esta conversación con un mensaje positivo, eh, Luis. Ya me has dicho tantos, pero un cierre. Un cierre que me, como que, que deje a, a los que escuchan de una manera completamente eh, convencido de que todo lo podemos en ese Cristo que nos fortalece.
1: Amén, así es. Bueno, lo que yo le puedo decir a, a todos es que cuando tenemos a Dios con nosotros en nuestros corazones, todo lo que venga, todo lo que pasa, toda situación, todo tropiezo, el Señor está contigo. Y ayuda y te levanta si tú crees se puede, mantén tu fe firme y tu vista puesta siempre en el Señor en esos clavos que, que se le fueron clavados a, a Jesús por ti y por mí para salvarnos y limpiar nuestros pecados
0: amén amén, amén. bueno pues gracias mi amor gracias Luis por esta, esta noche maravillosa, Dios te bendiga mucho La depresión es cosa seria. No distingue raza, religión, clase social, edad ni profesión. Ataca de manera implacable y destructiva. La depresión es limitante. Asalta como ladrón en la noche. Y si no te das cuenta, acaba ocupando toda tu vida y disminuyendo tu capacidad de ser feliz. La depresión es una enfermedad, no es un síntoma y nos afecta, física y mentalmente, en nuestro modo de sentir y de pensar. Podemos haber sentido alguna vez una inmensa tristeza en nuestras vidas, por algún episodio que hayamos vivido. La pérdida de un ser querido, la ruptura de un matrimonio, la pérdida de un trabajo o una enfermedad. Pero si esa tristeza continúa por más de dos semanas, se recomienda buscar ayuda porque puedes estar deprimido. Y eso no es normal. Necesita ser manejado por un profesional. La depresión clínica no es simplemente una angustia. Es también una tristeza inexplicable o una melancolía permanente que nos lleva a sentirnos sin esperanza y a querer darnos por vencido y agrava condiciones médicas que incluso pueden hacerle pensar en el suicidio. La depresión clínica puede y debe ser tratada. Con ayuda y apoyo se puede curar. No dejes pasar un día más sin hacer conciencia de tu entorno y mirar atentamente si hay alguien que necesita tu ayuda. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.